0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Talk podcast diese Woche zum Thema Rosatia. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. eine heiße Dusche am Morgen und schon blühen die Wangen? Kleine rote Äderchen, Papeln und Pusteln lassen die Haut rot erscheinen. Auch scharf gewürzte Speisen, ein Temperaturwechsel an der Haut oder intensive Sonneneinstrahlung können diesen Effekt haben und zur Hautrötung führen. Kennen Sie das? Diese Beschwerden beschreiben eine Rosatia. Die Rosatia teilweise auch als Rosacea ausgesprochen, hat noch viele weitere Bezeichnungen. So wird sie beispielsweise auch Kupferrose oder Fluch der Kelten genannt. Den letzten Namen, Fluch der Kelten, hat sie daher, dass sie vor allem bei hellhäutigen Menschen mit west- und nordeuropäischer Herkunft auftritt. Die Rosacea ist eine nicht ansteckende, chronisch entzündliche, akneähnliche Hauterkrankung, Sie sieht im fortgeschrittenen Stadium der Akne zwar ähnlich, bei der Rosatia fehlen jedoch die aknetypischen Mitesser. Außerdem sind Rosatia Betroffene meist deutlich älter als die meist jugendlichen Aknepatienten. Eine Rosatia tritt in der Regel so ab dem 30. bis 40. Lebensjahr auf, zu einem Zeitpunkt, wenn die klassische Pubertätsakne längst vorüber ist. Von Rötungen betroffen ist vor allem der mittlere Bereich des Gesichts, also die Wangen, Nase, Stirn und Kinn. Andere Körperregionen sind seltener betroffen. Der Bereich um die Augen herum bleibt von der Rötung meist ausgespart. Wie genau sieht die Haut an den betroffenen Stellen aus? Die feinen Äderchen der Gesichtshaut sind erweitert, deshalb erscheinen die entsprechenden Gesichtspartien rot und teilweise angeschwollen. Ziehen sich die Gefäße wieder zusammen, kann die Rötung verblassen. Ein plötzliches und zeitlich begrenztes Erröten wird Flasch genannt. Die Rötung kann aber auch dauerhaft bestehen bleiben. Dauerhaft sichtbar bleiben später auch spinnennetzartig erweiterte Äderchen, die die Fähigkeit verloren haben, sich wieder zusammenzuziehen. Bei schweren Fällen kann eine Augenentzündung oder eine knotig verdickte Nase, eine sogenannte Knollennase, entstehen. Kennt man nun die Ursachen, warum etwa 12% der Erwachsenen unter einer Rosazia leiden? Die genauen Ursachen sind tatsächlich noch nicht bekannt, aber man kennt inzwischen einige Faktoren, die wahrscheinlich an der Entstehung einer Rosatia beteiligt sind. Zum einen geht man davon aus, dass genetische Faktoren einen Einfluss haben. Es ist möglich, dass die Entzündung der Haut eine Folge einer fehlgeleiteten, angeborenen Immunantwort ist. Wahrscheinlich spielt auch die chronische Schädigung der Gesichtshaut durch UV-Strahlung eine Rolle. Wer sein Leben lang viel ungeschützt in der Sonne war, tendiert eher zu der Erkrankung als Menschen, die selten draußen waren. Und bei der Entstehung einer Rosatia ist möglicherweise eine bestimmte Hautmilbe beteiligt. Diese sogenannte Demodex-Milbe sitzt im Haarbalg und ist bei fast allen Menschen zu finden. Bei rosatia patienten wurde die Milbe allerdings vermehrt nachgewiesen – Forscher gehen davon aus, dass die Milbe das Entzündungsgeschehen zumindest fördern kann. Tut die Rosatia weh? Nein, sie ist keine mit Schmerzen verbundene Erkrankung, aber sie stellt eine recht hohe emotionale Belastung für den oder die Betroffene dar. Betroffene schämen sich, sind unsicher wegen der unschönen Flecken im Gesicht, haben Angst zu erröten und es kann sogar zu einer Beeinträchtigung im Arbeitsleben kommen. Da rote Wangen und eine rote Nase auch bei hohem Alkoholkonsum auftreten, fürchten manche Betroffene sich vor Vorurteilen. Vor dem Vorteil, sie hätten eine Säufernase bzw. würden zu oft zu tief ins Glas schauen. Wichtig ist, die Rosazie ist kein persönlicher Makel, sondern eine behandelbare Hautkrankheit. Die Ursache kann zwar nicht beseitigt werden, man kann die Erkrankung aber mit der richtigen Behandlung gut in den Griff bekommen. Bei der Behandlung der Rosazea gibt es viele Therapieansätze, die je nach Stärke der Beschwerden eingesetzt werden. Bei einer leichten Rötung, die noch ohne Schwellung und ohne Papeln und Pusteln auftritt, können verschreibungsfreie Salben verwendet werden, die rezeptfrei in Apotheken erhältlich sind. Verschiedene Hersteller bieten hier recht effektive Salben an, die oft leicht entzündungshemmend sind, die Gefäße leicht zusammenziehen können und meist grünliche Pigmente enthalten, die die Rötung gut abdecken. Eine weitere frei verkäufliche Alternative zur Therapie der leichten bis mittelschweren Rosatia gibt es in Tablettenform. Es ist der Wirkstoff Natriumbituminosulfonat. Dieser Wirkstoff wird aus natürlich vorkommenden Schieferölen gewonnen und wirkt anti und anti also gegen eine vermehrte Teigproduktion. Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke gerne beraten, welche Möglichkeiten es gibt, selbst etwas gegen die Rötungen und Entzündungen zu unternehmen. Bei etwas stärkeren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Vom Arzt werden dann stärkere Salben und Cremes verordnet. Hier kommen die Wirkstoffe Metronidazol, Azelainsäure, Brimonidin oder Ivermectin in Form von Cremes, Gelen oder Lotionen zum Einsatz. Der Wirkstoff Brimonidin beispielsweise wirkt dadurch, dass er die oberflächlichen Blutgefäße der Gesichtshaut verengt. Aber wie gesagt, diese genannten Arzneimittel sind alle verschreibungspflichtig. Ebenfalls rezeptpflichtig ist das in Tablettenform einzunehmende Antibiotikum Doxycyclin, das bei schweren Formen der Rosatia verordnet werden kann. Bei der Rosatia wird Doxycyclin allerdings in sehr niedriger Konzentration verwendet, sodass der Wirkstoff nur antientzündlich, nicht aber antibakteriell wirksam ist. Lassen Sie sich auch hier in der Apotheke beraten hinsichtlich der wichtigen Anwendungshinweise, die für verordnete Arzneimittel gelten. Es gibt auch nicht medikamentöse Möglichkeiten, die Rosatia zu behandeln. Durch Laserbehandlungen oder chirurgische Maßnahmen wie zum Beispiel ein Dermashaving können deutlich sichtbare Beschwerden der Rosatia gemindert werden. Auch die Kryochirurgie, also ein gezielter Einsatz von extremer Kälte, findet unter Umständen Anwendung. Es gibt sogar eine spezielle Massagetechnik, die rosatia massage nach Söbei die Betroffenen Erleichterung bringen soll. Sie ist an die klassische Lymphdrainage angelehnt und kann mit Hilfe von YouTube-Videos gelernt werden. Extrem wichtig für Rosazea-Patienten ist es aber, bekannte Triggerfaktoren zu meiden oder zumindest zu reduzieren. Triggerfaktoren sind Umstände, von denen man weiß, dass sie einen Rosazea-Schub auslösen oder verstärken können. Das können scharf gewürzte Speisen, heiße Getränke, Alkohol, UV-Strahlen, Temperaturwechsel, Saunagänge, aber auch Stress oder körperliche Anstrengung sein. Für manche hat sich ein sogenanntes rosatia tagebuch bewährt. In einem solchen Tagebuch wird notiert, wann ein Schub aufgetreten ist und was unmittelbar davor gegessen, getrunken oder getan wurde. So lassen sich persönliche Triggerfaktoren erkennen und in der Folge im besten Fall vermeiden. Auch aufs Rauchen sollte verzichtet werden. Da Nikotin die Elastizität der Blutgefäße vermindert, gilt Rauchen bei Rosatia als besonders kontraproduktiv. Die Haut eines Rosatia-Patienten ist häufig trocken und auch schuppig. Auch Juckreiz, Stechen und brennende Haut können auftreten. Deshalb hat die richtige Hautpflege einen bedeutenden Stellenwert. Es sollten nur milde, alkoholfreie und feuchtigkeitsspendende Reinigungsmittel verwendet werden. Zu heißes Wasser und das Abrubbeln des Gesichts beim Trocknen sollte vermieden werden. Auf abrasive Peelingpräparate, präparate blutungsfördernde Masken und Gesichtswässer sollte man ganz verzichten. Auch stark fetthaltige Zubereitungen sollte man nicht verwenden. Stattdessen werden leichte Pflegepräparate mit hohem Wasseranteil, am besten ohne Emulgatoren empfohlen. Zum Kaschieren geröteter Hautstellen sind die eben schon angesprochenen grün getönten Hautpflegecremes oder auch Make-Ups geeignet. Grün als Komplementärfarbe kann die Rotfärbung des Gesichts ausgleichen. Frauen haben es natürlich mit der Akzeptanz von Make-Up deutlich leichter als Männer. Aber auch bei Männern kann eine gute Pflege und eine leichte Abdeckung effektiv und unauffällig sein. Ein letzter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist die Psyche. Man sagt, die Haut ist der Spiegel der Seele. Noch ist wissenschaftlich nicht genau geklärt, warum psychische Belastungen, Scham oder Erschöpfung Hauterkrankungen fördern. Charakteristisch ist beispielsweise die Tatsache, dass ein Juckreiz besonders dann von Betroffenen als stark empfunden wird, wenn der Betroffene Zeit hat, sich auf den Juckreiz zu konzentrieren, also am Abend bei Ruhe oder bei Langeweile. Unschöne Merkmale im Gesicht, wie sie bei der Rosatia auftreten, führen unter Umständen zur Selbstabwertung und zur Unsicherheit. Dabei ist die Rosatia bekanntermaßen keine Erkrankung, die aufgrund einer psychischen Belastung auftritt. Sie hat eher andere Ursachen und führt zur psychischen Belastung, da sie schwer kontrollierbar ist. Häufig ist es die beste Möglichkeit, selbst den ersten Schritt zu tun und dem Thema aktiv zu begegnen. Nützliche Tipps und Informationen bekommen Sie in der Apotheke Ihres Vertrauens und auch beispielsweise bei der Deutschen rosatia hilfe e.V., einer Selbsthilfeorganisation für rosatia patienten in Deutschland. Die Rosatia kann zwar nicht geheilt werden, sie kann aber mit dem richtigen Behandlungskonzept sehr gut behandelt und in den Griff bekommen werden. Und bis zum nächsten Donnerstag.